0: Ben oui, c'est en direct du Coqueron, de Cube, sur la Colline, qu'on vous souhaite un excellent mardi. Euh, beaucoup d'action sur la Colline, quand même. Euh, il va y avoir une période de questions à 14 h comme souvent, comme toujours, les mardis. Euh, il en reste, il reste trois semaines, par exemple. Après ça, ça va être les, le long congé. Il y a des commissions parlementaires aussi, beaucoup de scrum dans les, co dans les corridors. Et donc, euh, beaucoup de sujets pour nous. C'est toujours intéressant. Il y aura José Legault, d'ailleurs, euh, qui sera avec nous, la chroniqueuse et politologue euh, au Journal de Montréal. Euh, on fera un retour sur le Conseil général de la CAC en fin de semaine, puis on essaiera de proclamer un moratoire sur le mot chicane. Ensuite, il y aura ma petite cousine qui sera là, la députée de Bourassa Sauvé, Paul Robitaille. On va discuter d'immigration. C'est une ancienne commissaire à l'immigration, hein, au, au statut de réfugié, pour être plus pré pré précis. Et on discutera de tout ça. C'est un dossier euh, qu'elle qu maîtrise bien. Et euh, aussi, euh, elle est critique en cette matière-là pour un projet de loi très important, le projet de loi sur l'immigration, évidemment, et qui entame son son étude, article par article. Il y aura Andrés Fontecilla aussi, de, de Québec solidaire, qui sera là. On va discuter crise du, du logement. Et enfin, bien, on termine l'heure érotisée, parce qu'on va parler de constitution, avec Patrick Taillon, notre prof de droit préféré, et on va discuter d'avortement aujourd'hui. Mais d'abord, il y a un compteur et un vadrouilleur dans le Coqueron. On commence par le vadrouilleur Marc-André Gagnon. Go! go. Et oui, correspondant parlementaire et, et maritime, je dirais. <rire> Journal de Québec, <rire> Journal de Montréal. Parce que... Il a visité le Saaremaa. Comment on dit ça? Euh,
1: le Sarima. Sarima. C'est comme ça okay. qu'on le dit. Mais okay. oui, donc c'est 2 A, S-A-A, R-E et 2 A à la fin. Et qu'est-ce que ça mange en
0: hiver, un Sarima? Euh,
1: ben, c'est... Euh, c'est la de glace. Ah ouais. <rire> c'est le nom d'une des îles estoniennes où il a déjà servi. Ah, ouais. Okay. Euh, par le passé. Donc, c'est un navire, le Sarima, qui a été construit en 2010 en Norvège. Et euh, donc, c'est la plus récente acquisition de la Société des traversiers du Québec qui s'est finalement dotée d'un navire de relève permanent qui va permettre d'offrir le service entre Matane, Bécomo et Godbout lorsque le F.A. Gauthier, là, le, 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 le traversier, le méga traversier le italien... Le ouais, traversier
0: au monde exact, qui fonctionne gaz à gaz, naturel qui produit liquéfié,
1: et, euh,
0: aucun gaz à effet de serre, ou voilà, très, peu, très peu, là, peu, fabuleux, mais qui actuellement ne produit en réalité, pas de euh, gaz à effet de serre parce qu'il marche plus.
1: Ben, <rire> c'est ça, le, donc il n'en produit pas beaucoup. donc Il est au chantier des vies depuis le mois de décembre dernier en raison euh, de bris aux propulseurs. c'est pas compliqué les deux propulseurs ont arrêté de fonctionner. Euh, on a réussi euh, en reprenant les pièces qu'on qui, qu avait en, en, en démontant les deux propulseurs à en refaire un. Mais là, il a fallu faire usiner des pièces pour en <rire> fabriquer un deuxième. Ce qui arrive dans le cas du Gautier, le navire qui devrait normalement faire le travail entre euh, Matane, Bécomo et Godbout, euh, c'est que c'est un navire prototype. Donc C'est ce qui fait que c'est aussi compliqué de le remettre en service et Lorsque la Société des traversiers du Québec euh, s'est rendue compte, parce qu'on on, on ne prévoyait pas le ramener de toute façon avant septembre, on n'ose même plus s'avancer sur un retour en septembre, euh, puisque dans le fond, ben, elle a rendu là, la STQ se dit « Tant qu'à y être, on va essayer de lui faire éviter son prochain arrêt technique annuel, un genre d'inspection annuelle que tous les bateaux euh, doivent euh, subir. Euh, » Et tout ça pour dire que donc la STQ devra miser gros sur son nouveau navire de relève, le Sarima, qui arrive tout droit d'Allemagne parce que c'était là qu'il était amarré depuis euh, depuis euh, un certain temps. Et les médias ont pu le visiter donc hier. Et, et toi, tu es les médias Effectivement, j'en fais partie, semble-t-il. <rire> euh, donc un avis. as -tu aimé ta visite Ben oui, c'était intéressant. En tout cas, toujours intéressant. Le pied marin, toi ben Moi, tu sais, j'ai longtemps vécu euh, à Lévis. Oui. Et euh, le traversier euh, a, a fait pour toi. partie pendant une bonne période de ma vie, de, de mon quotidien. Euh, quand j'allais au Cégep, euh, même jusqu'à ce qu'il y a quelques années, je demeurais encore à Lévis. Donc, je prenais le, le traversier régulièrement pour venir ici à l'Assemblée nationale. Parenthèse, le ouais.
0: traversier, c'est quel lien, ça? Premier, deuxième, troisième?
1: À Québec? Oui, ouais, bien, en tout cas, Laurent Lessard avait une théorie là-dessus. Là. Lui, <rire> lui euh, à l'époque, il parlait plus du troisième lien, il parlait du cinquième lien pour le projet de tunnel ou de pont dans le coin de l'île. Okay. Mais bon, ça, c'est un, un autre dossier. C'était juste une parenthèse c est, c est un tout de suite. <rire> en
0: revenons au Sarima. Oui,
1: pour ce qui est du Sarima... Euh, ben écoute, c'est un navire qui est résolument euh, plus récent que l'Apollo, hein? <rire> l'éphémère est, Moi, est très rouillé euh, traversier. J'ai euh,
0: envie de rire depuis le début de ta chronique. Qui n'a
1: finalement fait que quelques traversées au début de l'année.
0: Aucun bon sens. Là.
1: Ben c'est ça, donc c'est une série de 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 cafouillages, d'accidents. Euh, L'Apollo a fait euh, un doublé de collision euh, d'une rive à l'autre jusqu'à temps qu'on le retire après quelques traversé en début d'année. Ça, c'est un vieux rafio <rire> qu'on avait payé 2 euh, à 3 millions de dollars. Euh, ça n'a pas fait le travail. On l'a ra retiré rapidement des eaux. Et puis là, depuis ce temps-là, on se dépanne avec des navires de CTMA des Îles-de-la-Madeleine. Ah oui. Et bon, et bon, et etc., etc. Et là, c'est le Sarima qui va entrer en service à partir du mois de juillet. Donc, euh, moins de rouille que l'Apollo, euh, on dit que, sur le plan de la manœuvrabilité, les gens de la STQ qui ont pu l'expérimenter euh, lors de la longue traversée de l'Allemagne jusqu'au port de Québec euh, donc ont été impressionnés par ses euh, performances. À l'intérieur, euh, les gens de la STQ disaient, en résumé, que c'est un navire qui est extrêmement propre. C'est ce qu'on a pu constater. Évidemment, un peu partout, on voit des enseignes, des affiches qui sont rédigées en allemand. On comprend que ça, ça va être euh, remplacé. Euh, D'ailleurs, il y a un endroit, c'était marqué « pas de café ». Désolé, j'ai ah. mon 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 allemand est pas très bon. Ben oui. Mais oui. Alors fais, ah, ben, voyez voyez-vous donc germanophile, ils, ils, ils annoncent du café aux potes mais non semble-t-il que oui. la, la traduction libre on demandera à N'est pas, pas ça donc à voilà donc il y a des améliorations qui vont être faites euh, mais mais pas tout d'un coup donc on fait vraiment l'essentiel l'objectif c'est de le mettre en service le plus rapidement possible mi-juillet comme je te parlais ben oui. euh, et par exemple les lignes au sol euh, au niveau du pont là où les voitures s'entassent sont très étroites parce qu'elles ont été en fonction de voitures européennes qui n'ont évidemment rien à voir hein, avec, Des <rire> avec les camions qui font légion dans nos régions. Ben oui. euh, alors, ce sera euh, à revoir, mais euh, peut-être éventuellement. Même chose pour les prises électriques européennes euh, qu'on qui, qui euh, qu retrouve un peu partout à, à l'intérieur de la J'ai l'impression
0: que tu mettrais une cote d'environ 7 quand même à ta visite.
1: Euh, ben écoute il faudrait, je pense que l'important pour que pour les gens de de, de Matane euh, et, euh, et de la côte c'est que le navire fonctionne et qu'il assure le service donc à savoir il euh, est-tu beau il est-tu pas beau moi je pense que les gens ne seront pas déçus sur le plan de l'apparence confort maintenant ouais. c'est vraiment euh, l'expérience qui euh, nous prouvera si euh, euh, la performance et la fiabilité euh, est au rendez-vous euh, et puis après ben quand le F. Gauthier sera de retour là qui sera pleinement réparé le Sarima, sera un navire d'une dizaine d'années, sera disponible. Il faudra voir ensuite où on va s'en servir. Parce que tu sais qu'un navire, lorsqu'il, même s'il n'est pas en opération, euh, il, il doit y avoir une équipe 24 heures sur 24 à bord. Ah oui. Donc, en ce moment, l'Apollo, dont la STQ euh, cherche à se départir, est amarré au port de Québec, avec un capitaine à bord, une équipe. Le Sarima, c'est la même chose. Donc... Lorsqu'il ne servira plus, bien, il, faut, il faudra lui trouver un nouvel usage et euh, ça pourrait euh, offrir l'opportunité, par exemple, peut-être d'offrir un service hivernal entre saint siméon et Rivière-du-Loup, ou encore de, de permettre un lien euh, avec Anticosti. Ce, ce, ce ce, bon, c'est des hypothèses. Ben, il faudra voir le choix euh, que la, STK, la STQ fera pour rentabiliser son achat. C'est euh, intéressant. Voilà. Un
0: peu plus de services euh, partout au Québec. On en a besoin. On a un gros fleuve qui sépare le Québec. Exact. Qui, et Qui est magnifique, qui est majestueux, mais il faut le traverser. Merci beaucoup, cher Marc-André À Gagnon, suivre, donc. Correspondant parlementaire, et je l'insiste, in, maritime, pour le coup, du Journal de Québec, <rire> Journal de Montréal. Et maintenant, c'est Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, qui a le droit à une nouvelle chanson de présentation aujourd'hui. Not one, Not one, oh oui, toujours agréable d'avoir un petit queen comme ça, mais il y a une raison. Et
2: il y en Quelle en a est la quatre? raison? Il y en a quatre qui <coughs> ont mordu la poussière aujourd'hui, euh, Antoine, euh, de façon confirmée, parce que c'est des personnes qui étaient déjà retirées euh, de leur fonction mm. le temps qu'il y ait enquête. Je parle de la caisse de dépôt oui. et plus particulièrement de la filiale de prêt commercial euh, Otera au niveau euh, de l'immobilier. Euh, donc voilà la haute la, la, la direction euh, qui a été... Et, euh, fauché littéralement par les, les résultats de, de l'enquête qui a été dévoilée aujourd'hui par M. Si Rappelle-nous,
0: c'était quoi cette, cette division-là là, au terrain? Ben, c'est ça,
2: ça une division qui fait dans l'immobilier, plus précisément dans le prêt commercial. J'en parle au passé, mais elle existe encore. Oui, oui. Elle, elle existe encore, mais elle va, que... elle, elle va devoir être rénovée un Faut petit peu. Elle va changer de visage. <rire> oui, elle va devoir changer de visage. Et euh, une des choses qui apparaît clairement dans le rapport, c'est la nécessité que les exigences éthiques qui s'applique à la Caisse de dépôt elle-même, euh, s'applique dorénavant à ses filiales. On pourrait penser que c'est une évidence, oui. mais non, ce n'était pas le cas. Euh, les parlementaires à Québec ont voté une loi qui venait, euh, qui venait fixer des balises très claires à la caisse de dépôt au niveau oui. éthique, transparence, et ainsi de suite. Et, malheureusement, cela ne s'appliquait pas à ses filiales. Donc, il y avait comme euh, une gouvernance un peu à, à, à deux niveaux, à deux, deux standards différents. Et, à deux euh, vitesses. À deux vitesses. Et ça a peut-être un peu permis, euh, la, 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 la situation, là, qui, qui avait été décrite par, euh, par notre bureau d'enquête au début bon, de l'année Bon, c'est ça. Ça,
0: faut le souligner quand même. Début ben, de l'année 2019, oui, on a fait une série de reportage au bureau d'enquête sur, de, euh,
2: sur Otera. Sur à partir du mois de février, donc en partant par le, le président qui était M. Grassefa. Une recherche euh, de Philippe Langlois. Une recherche, ben voilà, moi je voulais, je voulais féliciter le, et bien sûr Hugo Jonca, mais euh, surtout dans ce cas-ci, l'équipe de recherche, les recherchistes du bureau d'enquête, qui ont fait un travail extraordinaire, ouais. un, un vrai travail de fond, comme on en voit rarement. Et le résultat, et là, même, Michael Sebia lui-même, c'est rare, écoute, bah, écoute on,
0: on va prendre le compliment. On va l'écouter. Oui. On va l'écouter, Michael Sebia, PDG de la Caisse de dépôt qui nous lance des fleurs.
1: Le journal de Montréal, franchement, a fait un bon travail. Euh, ils ont identifié euh, euh, des manquements euh, importants. Euh, donc, euh, ça, c'est ma réponse. Ben voilà. Ben voilà. Et donc, on aime ça. Et
2: le, le toujours le, agréable. Si ben oui, on aime ça, on va le prendre dans ce cas-ci. Euh, je pense que c'était tout à fait mérité. Oui. Et maintenant, si on entre dans le, le contenu du rapport un petit peu, euh, bon, la cas avait mentionné avoir embauché Osler pour faire enquête. La première chose qu'on apprend, c'est que, euh, visiblement, la situation avait été prise, effectivement, très au sérieux. Quatre personnes de chez Osler, mais qui ont aussi requis l'accompagnement d'un cabinet euh, comptable euh, ben, de Lloyd pour ne pas le nommé euh, d'une équipe spécialisée en renseignement criminel aussi d'une équipe de société spécialisée en renseignement économique d'un éthicien. Alors ça c'est un ensemble de personnes qui ont épaulé le cabinet Hoste donc le travail euh, a été pris vraiment au sérieux. Est-ce qu'il y a Et, un rapport qui est public ou c'est uniquement
0: a, euh, donc un communiqué
2: il y a un extrait de rapport, il y a même un rapport de la firme euh, Norton Rose sur la la, un peu la réforme au niveau de la gouvernance qui est euh, qui est proposée du côté d'OTERA Mais dans le rapport, c'est quand même très très explicite. On, on parle par exemple d'une personne qui euh, s'est adonnée à des, des prêts privés avec un taux d'intérêt allant jusqu'à 78,20%. C'est une des personnes qui quitte la caisse. On parle de prêts usuraires. On confirme des liens aussi avec des personnes euh, du crime organisé, hey, carrément. Oui. On parle de transactions en, en, en argent comptant, même avec des gens euh, près du crime organisé. Et euh, euh, on parle même, de, dans le cas de M. Grasseffo, de la confirmation qu'il a eu euh, des échanges avec un de ses collègues d'une sous-filiale concernant des, des prêts qui touchaient ses entreprises à lui-même. Donc, tout ça est confirmé par euh, par le rapport externe. Ils tu sont allés
0: plus loin que… que que nos enquêtes ou ils, sont, ben, ils ont juste fait que confirmer ce qu'on avait C'est-à-dire,
2: ils n'ont fait que confirmer ce qu'on avait déjà sorti, mais euh, à, avec des vérifications en profondeur, il est question de même de, de, de rencontres aux États-Unis, ailleurs au Canada. et oh, oh, oui. c'est ça. C'était une enquête de, de grande envergure, essentiellement, qui ont confirmé ce qui avait été euh, les différentes nouvelles euh, du bureau d'enquête. Puis le résultat, ben monsieur Sebia, je pense qu'il y tenait beaucoup. Oui, on peut dire... l'écouter
0: d'ailleurs, il était vraiment fâché.
1: Oui. Nous sommes à la Caisse, et également l'ensemble de nos filiales, nous sommes responsables des épargnes des Québécois. Ils ont le droit de s'attendre aux plus hautes normes d'éthique de notre part, les plus hautes normes. C'est la façon dont on travaille tous les jours, tous les jours à la, la Caisse. Et je ne vais accepter rien de moins. On ne peut
0: pas dire
2: qu'il est pas clair. On ben, peut pas dire qu'il se défile. Non, hein? et je pense que ce qui est le plus clair, c'est quatre congédiments. Hey. Euh C'est ça qui parle le plus. C'est la, la vraie conséquence. Euh, maintenant, M. Sebia, qui est revenu à plusieurs reprises en insistant pour dire qu'il n'y a pas eu de détournement de fonds, euh, donc l'argent la, la, de la Caisse de dépôt ne s'est pas volatilisé. Une fois qu'on a dit ça, il euh, y a peut-être des interventions financières, par contre, qui n'auraient pas été faites dans un contexte régulier. Euh, ça, c'est une, une nuance quand même qui est importante mais personne n'est parti euh, en se mettant les deux mains dans le plat de bonbons directement. Par contre, on, évidemment, quand on se consent des, des, des prêts à soi-même ou à ses entreprises, Comme M. Ben, euh, on peut se demander si les mêmes décisions auraient été prises
0: dans un contexte euh, disons, plus respectueux des règles. Très bien. Ben, merci beaucoup, Jean-François Gibourg. Notre compteur et accessoirement, directeur de la recherche à QMI, mais aujourd'hui, c'est quand même très important. Oui. <rire> merci beaucoup, Jean-François. Merci, Antoine. Bon, on fait une pause, partez pas, parce qu'après, euh, je discute avec José Legault et on va se pencher sur euh, la fortune du mot chicane au Québec. Est-ce qu'on doit proclamer une sorte de moratoire sur le mot chicane? Restez des nôtres.